0: Bienvenidos una vez más esta semana al episodio número 84 de Fantech Club. Aquí Ari, Estefano y Dano, quienes les habla. Felices nuevamente encontrarnos, gracias Bierfun, gracias Chocorísimo por esta increíble cerveza y hermoso helado. Qué episodio increíble que vivimos la semana pasada con Más Colonia. Lo que Eduardo nos contaba, para mí qué lindo es vivir de ese optimismo y al mismo tiempo de algo tan lejano a hacerlo tan real como lo ha hecho con Plaza Logística y como lo va a hacer porque le tengo mucha mucha fe a Más Colonia pero esta semana nos vamos a apoyar en algunas novedades algunas noticias Ari qué le pasa a Elon Musk otra
1: vez Twitter
0: que voy que vengo me puedes contar qué le pasa a tu gran amigo y coequiper de golf Elon Musk
1: <risa> el que me llamó me llamó para avisarme bueno básicamente Elon Musk está terminando el acuerdo eh, que había propuesto para adquirir Twitter en 44 billones de dólares, bajo la acusación de que Twitter de alguna manera mintió o dio guidance eh, desproporcionados hacia la baja de cuántos bots y cuántas cuentas Coast tenía la plataforma. Una especie de, me mintieron, decían que tenían pocos bots y, y muchos usuarios, y ahora me doy cuenta que tienen muchos bots y pocos usuarios. Eh, obviamente Twitter respondió que va a seguir esto en la corte. Eh, de lo cual se desprenden tres o cuatro cosas. Primero, eh, de, mi, de mi análisis muy, muy concreto. Una, Elon puede rápidamente modificar el presente y el futuro de una compañía y no siempre para bien. Cuando digo esto es, todos pensaban que Twitter iba a salir siempre beneficiado de que Elon se interese, la realidad es que no porque ahora lo único que queda de, del lado de los inversores de Twitter es, primero, un, un, no, eh, digamos, un no acuerdo con Elon, o sea, Elon no es parte y la maquinaria de, de Elon no es parte de, de la compañía, con lo cual el inflador, el humo y todo lo que le puede poner Elon a Twitter desaparece. Segundo, y que me parece importante, en, en el futuro, por lo menos cercano, Daña la imagen de, de Twitter varias veces, digamos, eh, que, que alguien como Elon Max te, te esté diciendo Che, no tenés tantos usuarios y tenés muchos bots, digo, a nivel producto te deja mal parado Y tercero, y no menor, daña las finanzas Es decir, vos ahora vas a meterte o encauzarte en un, en un acuerdo o en una... Eh, digamos, lucha de, en los tribunales, que te va a costar plata, te va a costar foco, y si ya Twitter no era, digamos, en los últimos 12 meses había cambiado un poco, digo, pero si ya Twitter no era eh, el startup y, y la compañía que más rápido evolucionó el producto, bueno, ahora va a tener bastantes focos, ¿no?, por, por donde preocuparse. Así que, eh, nada, para prestar atención, digo, para to todos aquellos que sueñan con que Elon pose sus ojos sobre su compañía, creo que este es una, una linda, un lindo aprendizaje, ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, si no es Twitter, será otra cosa, será otra compañía, será otro startup. Los que siguen sí estar contentos con Elon son los que tenían algo de Dogecoin, porque básicamente con el aviso de que Boring Company iba a aceptar básicamente Dogecoin como moneda, creció un billón el market cap, con lo cual no todo lo que toca Elon lo destruye y lo lleva a la corte, también lo genera y lo hace explotar en... En Market Cap, hablando de Market Cap no nos queremos poner negativos porque ya sabemos que hablamos mucho de los caros y layoffs de las diferentes compañías de Estados Unidos y de la baja de las inversiones y todo lo que ya sabemos que venimos hablando. Solamente para mencionar, es real que por primera vez se habla en Estados Unidos de recortes también fuertes en compañías de fintech. No quita que también, por ejemplo, una Klarna haya confirmado que levantó 800 millones de dólares. A una evaluación 85% menor a la que tenía. También te encontrás con novedades como lo de Doordash, que ahí sí me la un ratito, porque también lo que se empieza a notar más allá de estos recortes de, de inversión o de proyección, tiene que ver también con la innovación. ¿no? Dordas había adquirido una compañía, no mucho, que básicamente era de robots para hacer ensaladas, resumiéndolo y simplificándolo. Y ahora dice que la sierra, que hasta ahí llegó, que basta. Ari, para vos qué, qué, qué sentís que va a pasar en, en Estados Unidos o en Latinoamérica? Porque en Estados Unidos es como siempre regalar los fondos, ¿no? Las inversiones son Productivity apps son, son aplicaciones que mejoran un, un 1% algún tipo de situación eh, o acción que estés haciendo. Mientras que cuando vas a Latinoamérica, todavía vemos mucha inversión en infraestructura, en la base de la pirámide, en la base de las necesidades para operar un e-commerce, la logística, los pagos, todo ese tipo de cosas. ¿crees que esto va a afectar a Latinoamérica, la, la regresión de inversiones que estamos viendo, como lo que pasa con Tiger y todo lo que vinimos
1: hablando? Sí, definitivamente. Eh, Déjame estacionar un segundo en esto que comentás. Primero creo que hay una, una sana eh, limpieza de de a qué vamos a invertir, ¿no? O sea, los proyectos que valen la pena siguen levantando dinero, obviamente una capitalización y a, un, a una evaluación que tiene un poquito más de sentido, ya no esas evaluaciones que eran muy difíciles de entender y de explicar. Pero los que tienen ahora otro otro panorama son aquellos que tenían eh, ideas que muchos nos preguntábamos cuál es el final de esta idea, ¿no? O sea, hay... hay Ideas que sabemos que mejoran la productividad, traen beneficios económicos, traen beneficios de experiencia de usuario, traen mejoras a la sociedad en general. Y hay otras que decís, esto no tiene absolutamente ningún valor per se, y no voy a dar ni siquiera un, un, un hint de por dónde voy para que nadie se ofenda. Digo, pero muchos eh, se preguntan, esto no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Bueno, a, esas, a ese tipo de, de proyectos se le está complicando muchísimo eh, levantar capital y Latinoamérica se va a ver obviamente complicada porque es una, eh, una región donde liderada por Argentina y Venezuela la inflación está llegando es una, una región que necesita infraestructura y es una región que cuando vos todavía necesitás inversión de infraestructura que recordemos la infraestructura de todos los tipos de inversión que vos traes es la inversión más pesada y con un retorno a más largo plazo, es decir, eh, cambiar los hubs aéreos, modificar las terminales, cambiar las rutas, hacer que la logística mejore en un país para que el e-commerce realmente sea eh, algo importante para, para el desarrollo de, de, de la región, bueno, no, no, no se hace simplemente con, con drones, no digo el, digo, el drone puede ser una solución de última milla en, en ciudades superpobladas y más, pero cuando vas a lugares de extensiones enormes como Brasil, como Argentina, mismo Chile, longitudinalmente, necesitas infraestructura de base. Eh, así que sí, va a haber complicaciones. Igualmente, como siempre digo, creo que eh, hay cosas geopolíticas que hay que estar mirando. Eh, sabemos que desde hace mucho tiempo eh, el mundo occidental no se siente cómodo con China, con lo cual las inversiones que estaban yendo para toda esa parte, hoy tienden mucho más a mirar con buenos ojos a, a Latinoamérica, tienen con mejores ojos a África, así que bueno, hay que estar atentos porque yo no descarto de que haya una ola igual de infraestructura, no va a pasar en los próximos 12 meses, creo que en los próximos 12 meses vamos a ir navegando esta confusa situación de eh, esta inflación en la mayoría de las regiones, pero una vez que eso más o menos se acabe un poco el panorama, como decía el viejo dicho, no hay mal que dure 100 años, seguramente eh, la infraestructura va a ser un, un foco de inversión.
0: Te voy a hacer la pregunta. ¿Cuándo salimos o cuándo volvemos a ver no el aluvión, obviamente, inversiones anterior, porque eso fue algo atípico, una anomalía de lo que pasó en los mercados? ¿Cuándo crees que empezamos a notar de vuelta inversiones a un buen paso? ¿En 6 meses? ¿12 meses o 18 meses?
1: No le voy a escapar a la, a la respuesta, pero primero voy a hacer algo que me encanta hacer, y es... Decir la verdad que es, no sé. No lo sé. Lo único que voy a dar es una opinión completamente sin fundamentos teóricos, ni prácticos, ni numéricos, porque no lo por, he estudiado por el tema. La y la
0: cerveza, ¿no? Se Exactamente, la la
1: sesgado por, por una opinión de café que no tiene más que la lectura por arriba que hacemos todos. Yo creo que esto no es algo que cambie en seis meses y vería con muy buenos ojos si suceden en 12. Yo estoy mucho más cercano a los 18, 24 eh, que a los 6, 12. Nada más. No tengo nada, absolutamente nada eh, que me va a en lo que digo y que sea un estudio eh, de, de ya sea de demanda agregada, ya sea na, nada, absolutamente nada. Ojalá me equivoque y sea mucho más corto. Yo creo que esto es un, un, una tormentita de por lo menos año y medio, dos años. Es mi mucho visión. eso. Dicho eso,
0: está buenísimo empezar a ver eh, o sea, acá tomamos un caso si querés que le digas un poquito de Anacademy eh, una de las startups creo que más a, más llamados en todas las novedades, digamos, de la prensa, de tipo Techrand y todo eso, de que en Slack salen a decir sus fundadores eh, resumiéndolo tenemos 352 millones de dólares en el banco pero sentimos que la compañía está en un estado crítico porque no es eficiente manejando sus finanzas y que es momento de hacer un negocio profitable, de hacer un negocio rentable. Yo creo que esta situación de crisis, si logramos que muchos de los eh, founders acostumbrados quizás a únicamente a que el, el camino de levantar capital y quemar a todo lo que sea, se reacomodan en pensar en eficiencia, en pensar en el largo plazo, en pensar en los recursos escasos y en un montón de otras cosas, creo que pese a que nos duela, va a servir para salir mucho más fuertes y por ende va a haber mucha más oportunidad dentro de ese lado. Y dicho esto, porque no queríamos dedicarle mucho a este concepto, ¿qué pasó esta semana con Europa? Otra ley antimonopolio.
1: Sí, en realidad Europa viene desde hace tiempo analizando distintas medidas para controlar a, a todas las, eh, las empresas de la industria de tecnología y, eh, digamos, eh, la Comisión Europea ya había propuesto en diciembre del 2020 la, el acta de los mercados digitales y el acta de los servicios digitales, <coughs> DMA y DSA, y creo que esta semana se movieron fuerte para empezar a hacer eh, la reglamentación con cosas muy interesantes, ¿no? O sea, para tener en cuenta todo aquel eh, jugador, player o incumbente que sea, digamos, nomenclado como un gatekeeper dentro de la industria, tiene que permitir... A los, te, te leo un par de cosas hacia el azar, ¿no? Tiene que permitir a los usuarios instalar aplicaciones desde, tercera, desde eh, stores de terceras partes, ¿no? O directamente de internet. Eh, o, por ejemplo, compartir información y métricas con los desarrolladores y competidores. Entonces... Eh, digo, nada, informar a la Comisión Europea de los Merchant Acquisitions. Digo, se viene un, una cantidad o una batería de normas que cumplir en el mercado europeo, que es un mercado en el cual nadie puede abandonar, no es un mercado viste, tangencial que podemos decir, bueno, no me interesa, no lo puedo cumplir, me voy. Así que esto va a traer cola. Ya empezamos a ver algunas normas eh, que, que afectan Apple en algunos mercados donde los están obligando a que los dispositivos tienen que ser. Todos con USB-C, y bueno, esto, esto va, me parece, eh, en camino a una regulación más eh, fuerte, más, eh, digamos, eh, con mucho más eh, presión del lado de, de la comunidad europea. Así que nada, Apple va a tener que ponerse, Apple entre tantas otras, Google, Facebook, TikTok, a ponerse a trabajar para poder cumplirla. Que, a ver eso no significa que no lo hagan, no significa que no tengan equipo y que no tengan capacidad de lograrlo, no o sea, Apple acaba de sacar la semana pasada lo que para mí es una de las mejores computadoras de muy, los últimos años, desde hace mucho tiempo que no veo tanto eh, tanto buen hardware puesto en un, en un solo lugar que es el, el, la, la MacBook Air M2 y nosotros, y todo el mercado pensaba que iba a estar en torno a los 1500 dólares y finalmente mantuvieron un price mucho más cercano a la línea anterior, con una base de 1.100 para educación, 1.200 para la entrada de línea, esto va a hacer que Apple gane muchísimo dinero en los próximos 3-4 años con este hardware, muchísimo dinero, y como contrapartida invertirá en, en trabajar estas, eh, estas regulaciones que el mercado europeo le pide, es tan simple como eso.
0: Qué lindo sería que el mercado europeo le pida que así como que tengan todos USB-C, que le pidan a todas las computadoras y que tengan el M2, ¿no? A todos, incluso las que corren en otros hardware. Sí, yo creo,
1: que, yo creo que el M2 es la gran ventaja tecnológica. El M, digamos, la línea M, que va a ser M3, M4, M5, al, al estilo BMW, es la gran ventaja estratégica eh, y con un timing perfecto de Apple. Recordemos el shortage de, de chips que hay en todo el mundo y Apple dos años antes... Eh, se, se, se despacha con su chip eh, autónomo e independiente con lo cual yo creo que tenemos por delante no menos de una década de brillo desde el lado de, chip, de, de chips aplicados a teléfonos eh, aplicado a notebooks, aplicado a autos digo, Apple va a ser un, la gran compañía de electrónica de los próximos 10 años, ya lo es no hace falta que, que nadie lo descubra digo, pero no veo que en los próximos años nadie se le pueda acercar ni, ni por velocidad, ni por eh, capacidad de, de evolución de esos chips y esa capacidad de procesamiento. Así que bueno, nada, eh, como verán, soy bien bullish en Apple y creo que es una, una compañía que tiene todo para mantenerse, lo que no significa que no tenga que recibir estas cuestiones eh, de regulaciones gubernamentales, que se hacen más grande y que se hacen mejor, no significa que no tengan que, que regularte o que no tengan que hacerte de alguna manera... Eh, partirlo aquello que estés convirtiendo en monopolio, así que bueno eh, mucha noticia mucho movimiento en el mercado como siempre les agradecemos estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere en uh, FantechClub.com y arroba FantechClub gracias Dano por estar como todas las semanas aquí estamos